Välkomna tillbaka förhoppningsvis till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soren Ismail tillsammans med fotbollsförbundet och idag har jag fått med mig Marcus Albeck, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, det är jättebra. Är det jättebra? Jo, senaste samlingen, vi satt just där ett möte innan här och summerade senaste samlingen och då blev det två vinster så då, då är plötsligt allt i programmet som man då, ja. <laughs> man har sån här, ja man ska summera samlingen så... Så är allting positivt. Men präglar det hela ditt liv då att ni vann två matcher mot Iran? Och ja, så men så mer, eller, mer eller mindre så gör ja. det ju det. Det är ju... Jag ska inte sätta in mitt allt. Jag har ju en familj också. Men, ja, men den, den bollen är i rullning redan. Så att säga. <laughs> ja, ja, den är det. Men, okay, men du måste fråga för det första som slog, slog mig nu. Och det slog mig då att det slår mig varje gång. Hur, hur ofta klipper du dig? Ditt hår ligger alltid perfekt. Du klipper det. Det säger vecka. inte spelarna för de är på mig hela tiden om att oh, herregud, det måste du klippa. Du måste du, göra. du måste byta frisyr. Du måste, nu är det för långt, nu är det för kort. Nu är det. Ah, okay. Men alltså, hur ofta stämmer det ofta så att jag, jag klipper mig under en samling, konstigt nog. För då Aha. hittar man en tid och så ah, okay. klipper man sig då. Då blir det jäkla liv. När man så du klipper när det är samling? Nej, du klipper det, du klipper det lätt en gång, en gång i veckan va? Ja, minst eh, två, tre gånger i veckan är det. Nej, men jag, vad, hur ofta klipper du det? Jag, jag, jag klipper mig med som en annan, jag vet ja, inte. Okej, okay. ja, men det verkar sjukt. Och hur ofta tränar du då? Så otroligt Nej. vältränad. Nej, det är en synvilla tror jag. Jag har pössiga kläder. Nej, jag har rört din rygg. Din rygg är stenhård. <laughs> Nej, jag tränar inte så mycket. Jag håller igång så att jag håller mig ifrån. Nu vill jag göra. Så att, mm. um... Tränar du på gym eller har du ett lag du spelar med nu? Eller? Nej, det är, det är väl lite blandat. Jag kör... Jag spelar lite tennis. Um... Är du duktig? Nej, jag är en glad amatör. Men, men alltså spelat... glad amatör För tennis är så himla svårt Om man inte har spelat Jag har aldrig ja. spelat tennis Då blir det liksom eh, lätt Man vinner inte en boll Det är inte Nej. som är innebandy Där kan ju liksom Du kan, kan ju säkert man... spela ändå man, man har ju mycket till gott Jag spelade lite grann när jag var 10-12 år ja, okay. Men kanske bara i två år då Men det har jag faktiskt väldigt mycket nytta av idag ja, du kan Mina barn det. som nu är i den åldern de, Och skulle de sluta Nu har de spelat i två år skulle de sluta nu som 15 år så, så kan de slå till en tennisboll. Ja. Det, okay, så så det, det har man mycket möter det några i laget eller sådär? Eller har du andra spel, eller gamla liksom spelarkompisar som spelar? Där ja, kan... men någon Lasse Eriksson Vem vinner? Spelar någon. Vi är nog ganska jämna. Du får fråga honom. Då tar jag det som att han vinner. <laughs> jag vet inte riktigt. Vi, vi är nog hyfsat jämna. Men, men det är roligt. Sen känns jag kör lite med, med en PT som är så berömt. Mm. Och, men då kör jag boxning. Jag kör mycket core. Mager och... Shit vad... Sådär. Ja, vad kul. Det låter bra att säga det, för jag gör ja. det inte lika ofta längre. Nej, men det låter verkligen bra att säga. Säg, det, säg bara den biten, så klipper ja. vi bort den där biten. Om att men sen kan det ju vara så, så går det två, tre veckor där man jobbar och reser mycket och så blir det ingenting. Och så går det en vecka så kanske jag spelar tennis tre Sparar dagar. Sparar du när du boxas? Nej, inte mer än mot Petian. Ja. Så att, ja, men det är ju tjej och hon är grymt stark så att, ja. jag kommer Men ihåg slåss man liksom på låtsas riktigt alltså att man slår man varandra i ansiktet ändå. Nej. Nej okay. Det får jag inte säga hon. Nej okay. Och hon framförallt får hon inte slå mig i Nej, ansiktet. Nej, du har så fint ansikte. Jag får inte slå sönder. <laughs> men eh, ja, okay. men det vi pratade om från början då att eh, ni har vunnit två matcher nu så nu har ni klättrat några platser på rankingen men ni är ändå sämre än någonsin i princip. Ja, men det, det lägger jag faktiskt eh, väldigt lite vikt vid. Självklart vill man ligga så högt som möjligt. Och det är väldigt roligt om man plötsligt är varför? 20. Varför det är så? Varför lägger du lite vikt vid det och varför är det i så fall kul att ligga högt? Nej, men alltså det, ja, det är ju faktiskt lite dubbelmoral i det svaret kanske. Men, eh, ja, men det är okej. Okay. Du det, utvecklar det bara. Ja, eh, men, men man kan väl säga så här. På det sättet som eh, rankingen är nu. Vi väljer ju till exempel då att eh, möta så bra motstånd vi kan. Framförallt i våra träningsmatcher då, där vi har ett val. Och vilka vi vill möta. Typ när ni möter Belgien. Ja, eller Argentina. Eller ja. vad det nu kan vara. Men självklart hade vi kunnat möta mycket mindre nationer. För vi får ju frågan från många länder och många mindre nationer om att möta dem. Och 
Men så försöker vi så ofta vi kan att möta så bra motstånd som möjligt för att vi ska förbättra oss. Och då har vi under en period mött ganska bra motstånd. Och när vi då inte får resultaten med oss så, så tappar vi på rankingen på grund av det. Men vi kan, vad vi förhoppningsvis lär oss i det långa loppet är att vi får bättre motstånd och på så sätt... Men ska man inte bara skita i rankingen då? På riktigt? Alltså? Eller vad, ja men tyvärr kan man ju inte skita i det. För det är ju dessutom i sidning då när det gäller kval och sånt mm. där som kommer. Så, så, men så man kan egentligen... Det, är väl, det var ju positivt att det vann två matcher nu då. Ja. Så, att, så ni hamnar i sidningsgrupp tre nu eller hur? Istället för fyra. Så jag, jag tror vi är tre. Ja. Mm. Kan man... Eller det kanske inte du har koll på. Genom bara... Eh, Average kvalresultat som Sverige har. Alltså vi gör vårt jobb i kvalen. Liksom. Eh, vinner det går inte obesegrade igenom. Men vi når mästerskapen. Eh, och förhoppningsvis. Och sen så vinna alla träningsmatcher fast mot lite så här usla länder. Eh, komma så här tvåa då, eller etta i sinnesgruppen. Mm. Eller i första eller andra sidan. Ja, det är nog väldigt svårt. Ah, då okay. ska vi ta oss långt i mästerskap också. Okay. Men det är väl inte omöjligt Det, Nej, det, det hoppas det vi och tror världens, Om man kommer i första sidningsgruppen Så är det, känns det som att det är värt Det är nästan en kvalplats i sig Ja, ja men det betyder oerhört mycket mm. Om man skulle komma så långt så att, Och varför men, men är det bara därför Vi ligger sämst någonsin i rankingen Nej alltså vi hade ju ett, ett sämre, sämre år förra året Det är ju bara att konstatera Det behöver vi inte Behöver inte hymla om att resultaten förra året inte var tillräckligt bra. Så att, och i och med det då så hoppar vi ju ner på rankinglisterna och då har vi plötsligt vårt sämsta år någonsin och så vidare. Och så vidare. Men är det något som är det ens, är det något ni pratar om, den där rankingen, eller är det bara något som media pratar om? Nej, men det är klart att man, man, man får ju den. Um, man har ju den runt sig så att säga. Man har en, men det är väl inget vi diskuterar jättemycket. Hur ska vi nu göra och så vidare. Jag menar, vi jobbar ju hela tiden efter att vinna alla matcher vi spelar. Och ju mer matcher vi vinner desto högre upp på rankingen kommer vi. Så det är en väldigt enkel ekvation. Ja. Men vi lägger inte mer vikt på det. Jag menar, vi kan inte påverka det mer än att påverka så mycket som möjligt. Nu är det bara nästa samling som gäller. Och hur vi ska se till att vinna de matcherna. Och då fram till nästa samling, då kommer vi nästan komma in på en fråga som jag har ju bett folk att ställa frågor eh, om de undrar något. Och det har kommit in väldigt många frågor. Men en som känns väldigt grundläggande, jag tror en del undrar det, fråga han vad är det egentligen han gör? Mm. <laughs> ja, en bra fråga. Ja, men jag tror det är en ny roll, players manager. Ja, det är det. Det har inte funnits tidigare, eller det är inte helt solklart eh, vad, vad det är du gör. Kan du förklara? Mm. Vad är din roll? Mm. Nej, men generellt sett så, så fungerar jag väl som en, som en assisterande tränare. Så jag har ju väldigt mycket av mina arbetsuppgifter som, som är som en assisterande. Om du, för oss som inte vet som inte har Nej, men det är ju tränare. att jag menar, när, när, vi, när vi är samlade och när vi har träningar och jag är ju på plan och då hjälper jag assistera jag och Erik i övningar och jag har hand om vissa övningar. Och eftersom jag var forward så har jag hand om nästan alla avslutningsövningar för forwards eller offensiva mittfältare. Mm. Men sen det som skiljer mycket från att när vi inte är samlade det är ju att jag reser mycket. Jag tror säkert att den assisterande tränare i andra lag reser en del också. Men, men jag reser ju väldigt mycket i Europa för att se mm. de spelarna som, som är aktuella för oss. Och, okay. Så att vi ska kunna välja rätt spelare. Så det är främst du och inte Erik som reser och kollar på? Ja, Erik reser mycket också. Jag, men jag är det kan nog säga... Ja, men vi snackar ju hela tiden såklart. Om, så vi inte plötsligt sitter på samma match. Utan vi, vi... Är du här? Vad <laughs> ska du kolla på? Nej, men vi... Så... Uh, nej men det blir mycket resande Det blir uh, och det, det är perioder Men varför heter det inte tränare då? Vad, vad, vad skiljer ja, det? Jag vet det? inte alltså, Tanken från början är ju Eriks uh, I och med att han hade uh, En person i Som sin högra hand som, uh, som han hade i de två sista klubbarna Innan han blev förbundskapten Och det tyckte han var så pass bra För han ville att den personen Som nu då är jag 
skulle ha haft en spelarerfarenhet. Han skulle ha varit på plan och liksom i omklädningsrummet som en spelare. Och Erik nådde aldrig dit som spelare så han, han hävdade att som sagt att det som jag brukar säga att, han, att det var skador. Men Just det. han var helt enkelt mm. jag med kass. Med. Nej, mina skador har också hållit mig från äh, det. Kanske inte kass, men, ja, men inte det tror riktigt. jag inte om dig. Men, men i Eriks fall så tror jag faktiskt <laughs> ja. Men, eh, nej men eh, och nu då i detta fallet så vill han ha någon som har spelat i landslaget, någon som har varit proffs, någon som har varit med i mästerskap och, och vet vad, vad spelarna verkligen vill och inte vill så att säga i, i allt runt omkring. Så om en players manager, vad har du för relation till, alltså vad är din... Alltså, Jobbmässigt, vad jobbeskrivningarna? Nej men jag har ju mycket kontakt med dem och de spelarna som normalt sett är med oss eh, om man säger våran stomme eh, de har jag ju en del kontakt med och bara kollar så att allt är, är bra och så, jag ser dem då och då. Är det främst du som har kontakter med dem till vardags så att säga? Ja det kan man nog säga. Mm. Så du, du har alltså en, ringer eller sms eller hur funkar ja, det? Både och, ja både och. Så det finns alltså en sms-konversation. De flesta gillar ju sms väldigt mycket. Så att... ja. det, finns, det finns alltså en sms-konversation i din telefon med Erkan. <laughs> ja, men det gör det nästan alltid. Ja. Ja. Sen, sen, sen tror jag inte jag ska visa dem. Ska den komma ut som bok sen? Ja, Efter. det är tanken. Ja. Så att jag har sparat alla dem. Ni kan tänka mig att de är... Erkan är inte jättepig på det, men... På sms? Mm. Nej, inte ja. jättepig på att det ska komma ut som en bok. Ja, okej. Okay. Men, äh, men det är ju många som väntar, så att jag ja. förstår att du frågar. Ja. Eh, vad, vad tänkte du när du fick eh, frågan då? Var det självklart för dig att hoppa på? Nej, det var det inte. Det var, jag spelade då i, i Öjs. Ja, ja. Jag hade kommit hem efter mina år utomlands och så spelade jag i Öjs och då eh, var säsongen precis slut. Och, och då ringde du ut då? Ja, då åkte vi ur Allsvenskan. Mm. Så det var, det var ju tufft, men det var ju samtidigt att för min del så betydde det inte att jag då funderade på att sluta utan det var snarare att jag ville tillbaka snabbt med öjs. Och jag tyckte fortfarande det var så roligt att träna och spela. Och det är klart att det var, en, det var tufft att åka ur. Men, ja. men din inställning och motivation var då att du vill vara kvar och spela upp öjs igen? Ja, absolut. Så att, och jag vet ju inte, jag kanske hade spelat fortfarande. Ja. För jag tycker fortfarande det är så roligt Jag fortfarande kan vara med i någon träning Och sådär Det är som ett, som ett barn ja. Så att det Men då ringde Erik Och då hade han ju blivit Utnämnd förbundskapten dagen innan Och jag hade hört mig av till honom Och gratulerat och sådär På sms då Hade ni en relation sen tidigare? Ja det hade vi. Vi hade en ganska tät relation de sista åren där. Eller egentligen, han blev ju min tränare i Öjs i slutet på 90-talet. Mm. Och precis så spelade jag under honom i två år tror jag det var. Och sen stack jag ut honom i sju, åtta år. Och under de åren så höll vi kontakt och han var på besök och sådär. Sen var det ju så att när jag var i Danmark i, i Köpenhamn så var han i Ålborg samtidigt och sådär. Mm. Så, att, så vi hade mycket kontakt. Men då ringde han och så um, då sa han att han letade då efter en, precis som jag förklarade här, någon som är hans högra hand och sådär. Och, och då, um, då trodde jag att han ville ha tips på vem, vem som skulle vara den mm. personen. För jag hade ingen tanke på att han Nej. skulle... Så du tipsade om dig själv? Ja, ja, så jag sa, men ja då. Ja. Nej, det sa jag absolut inte. Nej, men då sa han det. Att, nej, men jag tänkte att det kunde vara du, sa han då. Ja. Och då blev jag sådär, pff, så flashade min karriär för biverkningen. Ja. Jag såg man lyfte upp skorna på hyllan och ja. det, det kändes bara, nej. Så jag sa inte jag direkt faktiskt. Jag la på där och så... Jag gick du sa inte hej då, utan var, du bara ja, på luren. Jag bara klickade och jag var Kränkt. Uh, nej men så pratade jag med min fru Som var bredvid mig vid det tillfället Och så, uh, så ringde jag min, min far också Som alltid har uh, Stått mig nära Både min mor och far då men Nära med fotbollen och sådär Och så sa jag då Att uh, ja, Jag sa inte jag direkt liksom och, Va? Sa du inte jag direkt? Fattar du inte vilken möjlighet? Så, men, va? Jag spelar ju fortfarande så jag då. Uh, 
Ja, alltså, jag tycker fortfarande... Jag påminna dig om att det var i Öjs du spelade. <laughs> Nej, men det behöver de inte påminna mig om på det sättet. Nej. För det är kärleken till Öjs. Ja, alltid jo, finnas jag där. förstår att det är kärlek och jag får superrätta. <laughs> ja, men det gör mig ingenting. Nej, okej. Okay. Jag inget om det är Division 3. Nej. Så att man kärlek till en klubb så har man. Ja. Men eh, det var ju inte bara det Det var ju kärleken till, till fotbollen alltså, Jag ville spela fortfarande Jag tyckte fortfarande det var så roligt Men så insåg jag ju såklart att det var En, en otrolig möjlighet att, att Hade du på tankar det. på att vara Alltså på att bli tränare så här, Sen, nu är det mitt upp du, ändå, du tänker att du håller på att spela Du har inte tänkt på att lägga av än Och så kommer det här ibland. Hade du samtidigt tänkt på att Kanske om fem eller tio år när jag lägger av Så ska jag Nej men då, jag var ju så inne i det och jag vet att jag hade, Öjs hade ju då, där hade vi snackat lite grann om att man eventuellt skulle göra något även efter karriären, efter den spelande karriären så att ja lite åt det hållet men inte mer än så för jag var ju liksom, även om jag var äldre som fotbollsspelare så kände jag att jag på något sätt var inte mitt i det men nästan fortfarande. Och jag gick all in fortfarande liksom. Mm. Jag var noga med allt och jag, var, jag sov och jag käkade rätt. Och jag mm. tyckte fortfarande det var så jäkla kul. Och det, det tog Erik ifrån mig. Ja. Nej, <laughs> det som jag Nej, Rubriken. Är du med i laguttagningen? Ja. Jo, det... Hur ser de ut i praktiken? Jag fattar att ni nu efter massa år Nu har ni en stomme liksom. mm. Men vissa spelare är ju Längre ut på kanterna Så att säga i den laguttagningen mm. Mm. Hur går diskussionerna Jag måste vara så att Erik har sista ordet Eftersom att han är huvudansvarig Nej, Nej? Jo då, det har han såklart Eftersom det är han som är huvudtränare Men vi har väldigt mycket diskussioner Kring det Och det diskuteras frist om olika konstellationer, men ofta är vi väldigt överens. Ja. Det kan hända någon gång att jag tycker annorlunda och då säger jag det. Sen kanske han väljer något annat ändå. Hur mycket spelar personligheterna in i det här när ni tänker på hur det ska fungera? Om det är någon som inte fungerar så väl med någon som är given i truppen eller med vad som helst ni inte gillar dens attityd eller sådär? Uh, nej, det spelar väl alltså. Jo, det, det ska ju funka. De ska ju funka som en grupp. Ja. Uh, och är den person. Men vi har inte haft något fall där det är en spelare som är solklar att han ska vara med i truppen. Men han är en fullständig idiot vid sidan så att vi tar inte med honom. Det har, det har inte hänt och det tror jag inte kommer att hända. Nej, kan ju med. Ja, och det är det som är så märkligt. Ja. Men eh, jag har ju sagt det till Erik så många gånger nu så att eh, jag orkar inte. Nej, jag förstår. Man kan inte... Men alltså, eh, han jag... kan ju inte Erkan heller riktigt ut innan. Så. Jag förstår. Nej, exakt. Men det, det, är, det är svårt. Det är mina memoarer där som kommer. Någon, så. Det är svårt då. Svårt att bli arg på en person eh, som inte har ben att han inte går. Det är lite så va? Det är för dig. Ja, det står för mig. Eh, du får skälla ut dem själv. Men jag undrar då... Eh, kanske en fråga som du inte känner bekväm med att diskutera. Men jag säger Oscar Vänt då. För det är en mm. fråga som många av oss utanför som tittar på och som kanske inte har insyn eller kanske inte heller ser varje match och kontakt och sådär. Mm. Oskar Vänt gör startspelare i Bundesliga, topplag i, i en av Europas tre bästa ligor. Eh, gör mål mot här och där och, och mot Dortmund sist och så här. Här och där kanske var lite... Här och där var lite överdrivet. Det var bara för att jag, det var bara, för att jag bara kom Men jag Dortmund. Känner, jag känner att jag förstår din fråga. Ja. Eh, jag mässade faktiskt honom. Han gjorde målet i, här, i förrgår. Och, ja, då blir du här och där Det var Dortmund förra veckan <laughs> Och sen nu igen Men när var det där då? Ja, det var det förra veckan Nej, jag skojar Nej, eh, nej men det är ju det är en väldigt eh, Naturlig fråga Och med tanke på att han presterar bra eh, Men i detta fallet så är det så enkelt Att eh, vi anser att Pierre Bengtsson och Martin Olsson Är snäppet Bättre än honom Men det finns ju avbytare Jo, men att, att man skulle ta ut tre vänsterbackar eh, 
det känner vi inte att vi har råd med Nej. i vår trupp. Vi får bara ta ut 23 man. Vad är det du sms har skrev till honom? Ja. Hej, Pierre och Martin är bättre än dig. Hej då. Och då fick han en smiley bara, tack. Ja, exakt. <laughs> Nej. Nej, Nej men det är en jättefin kille och en jätteduktig kille. Men det är, och det är ju jobbigt. Det är, mm. det är ju jobbigt. Alltså, vi har ju många sådana diskussioner, Erik och jag. Vi har många spelare som, ja, som inte kan ta ut, som är duktiga spelare och bra killar och... Så hade man, vi hade gärna tagit ut 30 spelare mm. om vi hade fått. Och nu ljuger vi, du. Vad sa du? Nu ljuger du. <laughs> Nej, ni har det inte många inte. duktiga spelare. Det hade ni när du spelade fotboll. <laughs> Nej, men jag håller inte med dig. I detta fallet så är ju det ett exempel. Vi har tre väldigt duktiga vänsterbackar i Europa. Mm. Uh, men vi känner att vi kan bara ta ut två av dem. Um, så att, um, och det är inga roliga, roliga beslut att fatta. Uh, förr i tiden så var det ju också så att då fick ju inte av den truppen man tog ut så fick inte alla sitta på bänken. Så det var alltid en eller två som fick sitta på läktaren. Kom sett det blir sådan. Nej, men vad fan, det, det är inte. Nej, jag... Det är fruktansvärt. Ja. Nu ändrade de reglerna för ett antal år sedan då. Eh, vilket vi är oerhört tacksamma för För det, det är inte något roligt alltså. Och jag kommer ihåg när vi hade När jag spelade landslag så var det ju så ja. Hände det och, dig någon gång? Nej det hände faktiskt aldrig mig och Det är jag väldigt tacksam för Men det hände mig till exempel när jag spelade Aston Villa mycket ja. Där fick jag inte spela så mycket som jag ville Där satt jag mycket på bänken Och ja, en del gånger på läktaren också Och det är inte roligt Man ja. känner inte samma Samma Tillhörighet så att säga med, med gruppen och med truppen och... Men, men känslan Även om du, du anser att ni har många duktiga Att välja bland och konkurrensen är hård Så är känslan, jag skulle säga min känsla är i alla fall Att konkurrensen var hårdare När du spelade till landslagsplatserna Skulle du hålla med om det? Nej jag vet inte Om jag håller med om det riktigt Jag kanske på några positioner Men inte på några andra positioner mm. Och du inte gå in mer på det Men det finns ju tillfällen där man har i stort sett vad man tycker i alla fall bara två spelare på exakt den positionen att välja på. Mm. Och så finns det på en annan position sju stycken som man tycker uff, det blir jobbigt liksom. Och, och det är ju inga roliga beslut. Alltså det är... Hur tog du själv de besluten när du var spelare? Alltså mottog du de besluten? Att nu blir det läktare ändå eller? Nej men jag, alltså under den perioden, det var ju när jag fick känna på att sitta på läktaren någon gång då, då. Det var ju i England då. Och då var det, det var väldigt tufft. Men jag, märkligt nog så hade jag min bästa tid i landslaget då. Mm. Så då spelade jag, Henke och jag spelade. Det var innan det kom fram en annan kille från Malmö där. Vad heter han? Jag har glömt vad han heter. Ja. Men och då, då spelade vi ju en hel del och, och man gjorde mål och det gick bra och tog oss till mästerskap och sådär. Och då hade jag ju den perioden precis när jag hade den tuffa perioden i Aston Villa. Men det hjälpte mig väldigt mycket då för då ville jag se till att jag, jag ville inte tappa min plats i landslaget. Så jag tränade otroligt bra och jag förberedde mig hela tiden på att spela matcher och men där var det ju så många veckor. Alltså, du tränade måndag till fredag och när lördagen kom så fick du inte vara med på det roliga. Det var ju det fruktansvärt. Alltså, det är ju skittufft. Men, men jag höll modet. Jag har nog alltid varit en väldigt positiv person som jag har fått från mina föräldrar. Framförallt. Och Göteborg känns det som. Och hela, hela stan. <laughs> men alltså klara man. För att jag vet att som säger man så här, det, och, och tränare pratar ofta om vikten är truppspelare. Folk som håller uppe mm. på, på träningarna. Man måste alltid leverera. Och mm. Man kanske inte alltid får spela. Men det gäller att vara professionell. Och man får betala. Men, men fan, i praktiken funkar det? Att det inte bara... Det funkar inte hur länge som helst. Mm. Men för mig funkade det den tiden. Men, men det var tufft, självklart. Men det, det var också så att under den tiden då, jag hade kanske min bästa tid i landslaget. Jag hade min sämsta tid på länge. Men vad tränade du i Aston Villa då? Först var det Graham Taylor. Det var han som tog dit dig. Ja, och sen var det David O'Leary. <clears throat> men samtidigt så, jag levde min dröm. För min dröm var att komma till Premier League. Mm. Från att ha som grabb sett tips extra hela livet så, så var jag plötsligt där. 
Så det var så, det var så konstigt. Det var liksom, eh, jag var inne i någon bubbla. Jag spelade i landslaget. Eh, gjorde mål där. Mm. Eh, kom tillbaka till en Premier League-klubb. Allt var ändå häftigt. Ja. Fast jag inte riktigt... Alltså plötsligt så fick jag spela några matcher. Så bara yes, nu tändes hoppet. Boing. Så var det bara två matcher på läktaren. Och sen var det tre matcher på bänk. Och sen hoppade jag in. Och sen så spelade jag två matcher. Jag kunde spela fyra matcher. Ja. Och så bara boing, två matcher på läktaren. Och så kom landslaget. Och, så, och det var så konstigt allt detta. Men... För det, jag får ofta frågan vilken var, vad var det bästa stället att bo och vad trivdes ni som familj bäst och så vidare. Och när vi kom till England hade vi precis eh, fått en dotter. Och vår son föddes efter ett år i England. Eh, eller efter två år i England. Eh, så att det var ändå en, en väldigt bra tid. Konstigt nog. Men det är klart, ska jag bara säga att ja, men bara målmässigt, så som man bedöms som anfallare, ja då var Holland och kanske Köpenhamn bäst. Men om man Eller tittar just... även bara målmässigt så ser det ju inte ut som, det är inte lyckat men det är inte heller en katastrof. Då är det sex Nej, mål på 35 men... matcher ändå i ett Aston Villa som inte ligger i toppen i en, om inte den tuffaste ligan. Och där du sällan får kontinuerligt med speltid. Nej, men det hur, finns ju... Hur var, hur, var, hur var relationen till dina tränare då när det är så här... Nej, men det är det jag menar. Jag, jag, jag brukar säga att det finns ju säkert... Jag kan dra upp jättemånga anledningar som ju... Eller ursäkter att det var ditten och datten. Måste det vara ursäkter? Det blir väl, nej, det är väl anledningen. så var jag kanske inte tillräckligt bra för Premier League. Tror du det? Känner nej, innerst inne så kände jag inte det. Känner du så nu? Du har mogen. Känner du att det var det det var? Det, du, du har bara använt ursäkter. Du var egentligen inte tillräckligt bra. Nej, och jag är väl inte den som använder jättemycket ursäkter normalt sett. Och det gjorde jag väl inte egentligen under den tiden heller. Men uh, jag tyckte väl att jag inte blev helt färgbehandlad av uh, tränarna. Mm. Men å andra sidan, om du frågar alla som sitter på bänken i läktaren så tycker de att tränaren är piss. Mm. Och de som spelar säger att han är riktigt bra tränare. Mm. Det är ju så enkelt. Mm. Och... Uh, Ja, vi behöver inte gå in mer på det. Men det är, så det är säkert för, en, för en, en mix sk- av det här. att ja, Jag kanske inte var tillräckligt bra. Men eh, samtidigt så tyckte jag att jag tog mig ju dit. Jag du mär- spelade alltså, i landslaget. Och... Förlåt, du märker ju ändå. Du spelar i, som du säger, i landslaget. Du spelar fem mästerskap. Du spelar i massa klubbar ute i Europa. Du spelar ändå i Premier League. Och du tränar där och möter olika spelare. Du måste ändå känna av någonstans vad du vet vad har du för kapacitet? Alltså det är en annan sak om du är 19 nu och jag frågar. Eh, liksom. Men du vet ju vad du har för kapacitet. Hade du fått, tror du, i en annan klubb kanske eller med andra förutsättningar tror du att du hade klarat Premier League-nivån? Så. Ja, det tror jag. Mm. <laughs> det tror jag. Eh, men jag hade ju, alltså i min lilla bubbla så hade jag ju stor tro på mig själv. Mm. Eh, och sen, eh, sen är det olika saker som gör att det kanske blir bättre än vad man trodde eller det kanske blir sämre än vad man trodde. I detta fallet blev det sämre än vad jag trodde. Men det var fortfarande en härlig upplevelse. Det är det som är så konstigt när jag summerade. Tog det mellan klubbar då när det går till Aston Villa från Herrenfjärn? Mm, det, var, det var några andra klubbar. som var. Vilka var det? Eh, ja, det var framförallt... Eh, ska vi se nu så jag säger rätt. Det var ju några år sedan. Ehm... Southampton var en av klubbarna. Glasgow Rangers var en annan av klubbarna. Vad var det självklart? Tämligen. Nej, men när, när de kom, när, när Aston Villa kom, och då kände jag bara pff, en riktigt anrik Premier League-klubb. Liksom. Mm. Det var, ja, då kändes det rätt. Vad jag, var, vad jag var väldigt noga med var att jag ville träffa tränaren. Så när Taylor. vi åkte dit och ja. När vi åkte upp dit och skulle skriva kontraktet så, så ville jag träffa honom. Jag ville veta att det var han som ville ha mig. Ja. Och, och det, ja, det han sa till mig Hur då var väl inte riktigt som det blev. Nej. Så kan man väl säga. Hur länge var Taylor din tränare innan? Ja, första säsongen. Första. Och den första säsongen var tuff. Den var, mm. den var pendlade fram och tillbaka. Har du den avslutade, det var ju så konstigt. Den avslutade så bra. Den, mm. De sista matcherna så fick jag spela. Och på fem matcher så tror jag jag gjorde tre mål. Mm. 
sista match så minns jag så himla. Man, man minns ju de små bra stunderna. Ja, och vi mötte Jocke Björklunds Sunderland då. Och vi vann ett 0 jag gjorde mål. Och då stannade vi, säkrade vi kontraktet sista hemmamatchen. Ja. Och det var ju liksom bara fantastiskt. Och så blev det dessutom klart att han skulle få sparken. Ja, det kunde inte bli bättre. Nej. Och så skulle jag på liksom sommarledighet och... Eh, ja. Nu kanske det, det visste, Ja, precis. Då kände jag bara, uff, skön avslutning, eh, ny tränare. Och så kom David O'Leary och sa då att ah, jag har sett de sista matcherna. Och, You're my number one striker. Så han var, ja, det fan, det leker ah. livet liksom. Ah, shit. Sen blev det inte riktigt så då. Men vad fan alltså. Men, eh, jo, men så kan man ju säga. Och det är ja. jättemycket oflyt och otur. Men... Har du... Eh, visst, du är positiv. <laughs> man kan bara skylla på saker. Nej, men du behöver det inte göra. Nej. Men, eh, men du har du släppt det här då, helt och hållet? Ja, herregud. Ja, ja. Nej, men jag är jättenöjd du med undrar. min karriär. Och, ja. Ja, jag hur mycket man fick uppleva den. mellan anslaget och mästerskap. Och... Har du släppt VM 2002? <clears throat> För det har inte jag. Nej, men det är många av de stunderna där, där, där var ju en sån grej som blev ett sånt abrupt slut. Med, och då tänker jag bara på Anders Stolpskott. Mm. Och sen så stolp in för dem. Ja. Uh, för, för och så var det bara man föll ihop och så skulle man bara packa väskan och lämna. Det var det, var det mest... Ja, det var riktigt tungt. För jag tänker, tänk, dagdrömmer du ibland eller man lägger på kvällen så här om, om gamla... Alltså, jag tror oavsett nivå vad det är liksom så här, jag kan, man kan liksom romantisera bilder av så här, ah, man var 14 och vi spelade den här kuppen eller vi hade så där, när jag bodde i USA hade vi så där, det där var så där. Om det hade blivit så, tänk om man hade... Tänk, har du då några... Jag tänker mig att VM 2002... Ska, alltså jag dagdrömmen om vad, ni skulle, vad som händer i VM 2002 liksom. Nej, men någon gång tänker man väl tillbaka att om ja, man, man hade tagit det beslutet istället eller det beslutet. Men det är inget som, inget som grämer mig. Nej. Inget som jag går och... Uff. Liksom är bitter eller butter av. För Nej, jag förstår, är jag men, som person. Men, men det finns kvar hos dig. Ja, alltså, någon, jag har ett beslut som jag har tänkt på ibland. Det var när jag skulle lämnas de villa. För jag kände att jag var tvungen att lämna dem. Mm. För jag ville behålla min landslagsplats. Och då kände jag att jag måste spela. Och jag måste spela en, en, en bra liga så att jag får matcher framförallt. Och då hade jag ett um, uh, kontraktsförslag från Celta Vigo. Men då hade de ramlat ur ja. La Liga och spelade då inte högsta ligan. Och då vågade jag inte hoppa på det för att de inte spelar högsta ligan. Sen gick de ju upp direkt. Ja. Sen har de ju fortsatt vara ett lag. För det men det var hade varit häftigt för Spanien men det var ju ja. liksom bara få en fråga ifrån. Men då när du ska lämna Aston Villa, hur är diskussionen med O'Leary? Alltså, och... Nej, vi diskuterar inte så mycket. Alltså han var... Nej, men jag undrar, alltså, förlåt, men så här, hur, man undrar hur det kan gå från att man kan tänka sig att ja, det är en stor cirkus, det är den där världen och det är så mycket pengar och intressen involverade. Och så här. Ja, men i botten är det också bara människor. Det här är en vuxen person som har sagt till dig, you're my number one striker. Eller när du inte får spela eller vad som helst, har du, tar du inte diskussioner med tränaren då eller ser det, funkar det inte så där? Nej, det så kan man väl nästan säga att det funkar inte riktigt så där. Och där för där är liksom, tränaren är, han är ju ett helgon nästan, han är ju där uppe liksom. Och, och båda de här två tränarna var ju typiska, vad de trodde i alla fall, Saints ja. nästan. Och det var inte alltid ens de var på träningsplanen första dagarna i veckan utan de lätt assisterande tränaren skötade det mesta. Så, kom de, så såg man dem på torsdag och när man då försökte visa framfötterna på de första dagarna så var det som att han där. Ja. Det var inte så lätt att komma med till lördagens match då. Men i mitt fall så, så var det ju framförallt två situationer när jag stack iväg med landslaget. När han, han ville inte att jag... Och Olof Melberg som spelade samtidigt. Skulle åka iväg och spela träningslandskamp. Um, och han då som hade gjort. Jag vet inte. Närmare hundra landskamper själv. Um, så sa jag till honom. Det där, nu måste du förstå. Jag tackar inte nej till det. det och så blev jag skadad. Och så kom, han tillbaka, kom jag tillbaka och så var han skitsur. Så sa jag, Men det känns inte riktigt fär det här. Så jag, att du kan inte vara... 
Jag försökte inte bli skadad. Det... <laughs> det är inget personligt mot dig att jag blev skadad. Nej, jag sa ju det. Jag sa ja. att vi inte skulle åka. Liksom. Ja. Herre, det är landslaget. Då skulle, ja. vi, skulle ingen spela landslag i så fall om, om alla skulle följa vad en klubbtränare sa. Mm. Eh, och så blev jag frisk och så fick jag spela. Och så kom det en träningslandskamp till. Och så. Mm. Eh, så sa han samma sak då. Nu vet du vad som hände sist. Du åker inte. Ja, men du, du kan inte stoppa mig. Jag vill spela för mitt land. Det är det största... Så både Olof och jag åkte och så skadade jag mig igen. Och det var inte roligt. Jag ringer hem till honom och säger du vad hänt då? Jag har hänt grejer. Nej, det var inte... Och då kallade han in mig när jag kom tillbaka till England. Så kallade han in mig på rummet och så sa han bara eh, Nu har jag tappat förtroendet för dig så att nu kommer jag gå med de andra anfallarna. Oh. Alltså du vet det. Så. Det var kul att träna sen Oops. va? <laughs> Nej det var tufft, det var tufft. Men eh, man lärde sig väl något av det med man blev... Hur var det när du kom till Hansa Rostort då? Så? Ja då kom jag ju Det var ju raka motsatsen För då kom jag ju till Jag kom till, till Bundesliga Men jag kom framförallt till eh, En klubb som hade en tränare Som hade velat ta mig i flera år Som hade varit i kontakt med min agent Under flera år Så det kändes ju det kändes kanon och då visste jag att då kommer jag få spela mina matcher i en bra liga. Även om det var ett bottenlag så var det ändå ett, en bra liga att spela matcher. Och, och så gick det två månader och då, då sa han upp sig. Så, Fan är det för jävla jinx-karriär äh, du har haft ändå. Äh, det låter som jag skyller på något igen. Nej, du berättar ju ändå hur det är. Men så var det, det faktiskt. Jag fick fortfarande spela för nästa kille som kom. Så det var inte det att det... Men det var tufft. Vi låg näst sist. Det så att om man vill bli av med sitt jobb ska man värva dig. <laughs> låter ju väldigt bra. Uh, nej, men... Uh, ja, och sen blev det köpna. Fick du ditt främsta fotbollsminne? Fattar att under en så lång karriär och en klubb och landslag så finns det flera. Så du får, du får ta några till. Men vilka är det, det står mellan då? När jag, när jag säger det här, vad, vad får du för tankar i huvudet? Ja, men det som först slår mig det är Paraguay. Mm. Den i Berlin där. Den var ju... Den var helt magisk. Och på det sättet som det var då med VM där i Tyskland. Och vi, när vi åkte från hotellet till arenan och... Plötsligt så kom vi med bussen in i eh, det svenska tåget som var på väg. Alltså folkhavet, tåget som skulle till matchen. Och vi står liksom med våra telefoner och filmar och fotar ner. Och när de då inser att det är vi. Mm. Jag får rysning nu och tänker på det. Det bara reser sig nacken här. Och de liksom bara, där är de, där är de. Och vi bara, där är de. Så, det var så häftigt. Man ville, liksom, man ville nästan lyfta sig ur bussen. Ja. Och, och så gå med. För att vara i tåget. För att se oss. Ja. Det kändes så otroligt konstigt. Och så kom in på arenan då. Den var ju, om det var 50 000 så var det 45 000 svenska liksom. Och det är en trävande. Och jag kommer ihåg att jag kom in i paus och... Vi får ju liksom inte hål på dem. Och så på slutet då. Faktiskt en öjsare slår en inlägg till en annan. Elmander hade kommit in med och slog inlägg till mig. Och så nickade jag till djungan och så. Den explosionen som sker då. Kommer du ihåg vad tanken är när, du, när bollen är på väg mot Jungberg innan, han, innan det blir mål? Ja, då tänkte jag bara, han kan inte nicka. Hur <laughs> fan ska det här <laughs> Och sen, sen så satte han in. sin första nick någonsin. Ah. Och så blev det så bra. Nej, han satte väl något innan. Den euforin måste... Ja, men det var helt otroligt. När vi sprang ner mot hörnflaggan. Jag kommer ihåg... Jag kommer ihåg precis när djungarna nickat in den och springer ner mot hörnflaggan. Då är jag på väg mot honom. Och Henke som är ungefär vid mål. Han bara vände sig om till mig. Och vi... Ja, det var så... Det var det är ett av de starkaste minnen jag har. Kommer du ihåg också efteråt För det här målet kommer ju 89 Om det kanske Ja nej. det bara var någon ja, minut kvar. Sent i alla fall mm. Tänker du så här, nej vi får inte släppa in Eller tänker du det gick, alltså, Vad är huvudkänslan, jag fattar att man inte slappnar av Det har jag faktiskt inget minne av Nej, nej. Förstår. Det har jag faktiskt inget minne av Men då hade man ju å andra sidan Kunnat springa En timme till för att försvara det tror jag Man var så det var så mycket adrenalin och så. Då, så att, 
Jag kan faktiskt inte ihåg vad som, vad som skedde de sista minuterna där, om de hade någon chans. Eller. Jag tror att det finns inspelat. Ja, <laughs> det gör jag säkert. Men vad, du, det, Men det, kanske, häftigt, det kanske du har svarat på. Ditt värsta fotbollsminne? Nej, men jag har inte sån. Jag är, som jag sa, jag är inte sån som person. Som, uh... ja, men det, det som du upplevde för tillfället som tyngst. Alltså, även om det inte är särskilt tungt. Ja, men, var det, ja, men det är väl i så fall det, det slutet mot Senegal. Uh, VM 02. Hur många straffsparkar var du med att förlora under din karriär? Alltså då menar jag att du från ungdoms... Ja, jag var ingen stor straff... Ja, men jag tänker på dina lag. Jag tänker på Eusti Hollands EM. Alltså hur du förlorade en straffspark. Ja, nej, det var tufft. Det var... Och där var vi bra. Ja, exakt. Där var vi bra. Alltså. Där, var, där var vi värda att vinna den matchen mot Holland. Innan ja. det inte straffade. Det var definitivt. Så att, vägen... det var också en tuff situation. Såklart. Vägen efteråt är det också som grämer mig i alla fall som supporter. 2002 och 2004. Så det var som upplagt. Det var liksom inte Brasilien som väntade kvarten. Det var inte... Nej, ja, det hade det kunnat gå lite längre faktiskt. Ja. Med lite flut. Du menar att möjligheten fanns att vinna några matcher till? Ja, jag menar att Turkiet tog brons mot Sydkorea. Mm. I brons, alltså bronsmatch var Turkiet ja, Sydkorea. Precis. Turkiet tog brons. Och mm. det, var inget, det var inte dåligt Turkiet, men det var inte heller ett exceptionellt Turkiet. Nej. Så som jag minns det i alla fall. Och, Nej men det jag håller med så det var nog både där och i, i Portugal som vi hade haft bäst chans. För jag brukar också tänka det är lite på det. Ja visst, visst och jag fattar det. Du, och, och du kanske inte alls tänker så men så här, vilket jävla lag ni hade. Tänkte ni någonsin mm. så? Alltså utöver dig så liksom... Såväl Zlatan som Henke är ju absoluta Europatoppen på förhållspositionerna. Ljungberg är absoluta Europatoppen då. Mm. Eh, Melberg och eh, Gerred, Patrik. Andersson. Ja men vi hade många. Vi hade... Det är det som du säger. Kim det... spelade ju Champions League semifinal med Lyon och bredvid Genie. Men jag hade spelat i 6-7 år. Eller vad det var. Ja, ja precis. Så var ju, det liksom... Nej, vi, hade, vi hade ju många mer spelare självklart som, som spelade som ja, spelade stora roller ja. i stora klubbar i Europa. Ja, det är så att man själv nästan när man, man sitter med polen och snackar man får komma ihåg. Just det, och just det, han var ju så där stor då i sin mm. och han var så där och han var vilket jävla lag ja. vi hade det, jag, jag vet inte man är för ung och så när man hör om det, det känns som att har, har Sverige någonsin haft det var kanske när IFK var så stora vi hade massa mm. IFK som man hade så många stora spelare i, på ett Europamottmät men jag vet inte jag vet inte själv liksom. Nej men det är ja, precis som du säger. Det har inte riktigt reflekterat över det men Jungarna hade ju en stor roll i, i Arsenal ja. som var ett väldigt bra lag då. Jag minns de vann, de vann ligan och sådär. Så det nej men det var lite synd att hade lite. Vem är den bästa tränaren du har haft över det? Erik Hamia. <laughs> ja, vi klipper in att jag frågar vem är den sämsta tränaren du har haft då? <laughs> nej men jag har haft tur och haft... <clears throat> Ja. Många bra tränare. Ja. Uh, nej, jag ska inte säga så. Men det är, är okej okay att ha haft en dålig tränare. Vad är du rädd för att, att säga? Nej, men jag vet att... ju egentligen inte om de var bra tränare. Utan jag vet ju bara att de inte var helt ärliga mot mig. Mm. De, och det var ju många de inte var riktigt färre mot. Mm. Och då och du, tyckte du, jag att de var falska personer. Ja, men du har ju tillräckligt mycket er... att göra med. Ja, för du har ändå tillräckligt mycket erfarenhet från så många olika stora klubbar och även mm. så här i efterhand och du är players manager, du har kontakt med många spelare ute i många ligor och många klubbar. Du har en bild av så här, är det här det som ingår, det som krävs av alla för jobbet eller är det här en person som har varit rätt oskön när det inte behövdes vara oskön? Nej, men det, liksom, fan. det har jag nog kanske lite erfarenhet av. Och då, då tycker jag nog att när man ska summera um, vem som, hur man är som en bra tränare, vad jag tycker. Mm. Och då tycker jag att Förutom att de ska besitta en, en taktisk kunskap. Men det gör ju de flesta på de större ligorna och större, större klubbarna. Och så där. Men då, då tycker jag att personkemin, alltså att, att, att vara den bästa psykologen, att lära sig att det, du måste ta, du kan inte ta hand om alla på exakt samma sätt. Utan måste känna av lite grann och ha den feelingen. Och, de som är duktiga på det, de, de tycker jag är... De bästa tränarna. Vem tycker du är den största tränaren genom tiderna? Har du någon sån uppfattning? Förutom Erik. Förutom Erik Hamrén. <laughs> Efter Erik. Näst Erik Hamrén. 
Eh, nej men egentligen så tycker jag när man får en sån fråga så ska man bara svara på tränaren som man har haft själv. För du, 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 du har svårt. Jag kan inte säga, jo det är lätt att säga ja, José Mourinho för han har eller Ferguson ja, men för de har bild... fått så mycket medaljer. Ja, jag fattar, men men jag har inte sett deras vardag. Jag vet inte hur de är som personer. Jag vet inte hur de är för att få en grupp tillsammans arbeta på bästa möjliga sätt. Och, så därför är jag så svårt att säga det. Men mm. så skulle du säga ja, bara till vad de har presterat så skulle jag säga Ferguson och Mourinho. För det är ett lätt svar tycker jag. Mm. Men samtidigt så, jag känner inte dem. Nej. Och jag vet inte vad de är för typ av tränare. Och, men till exempel Lasse och Tommy, när vi hade dem. Jag menar, Lasse den kombinationen, den tyckte jag var grym. De var ju, det hade vi... Lasse som var mera styrd och ställde taktiskt, i alla fall utåt sett från de två. Det kanske var medvetet också. Och så hade du Tommy som var mysbjörnen som bara såg till att hela gruppen kom ännu mer samman än vad mm. den var. Och den konstellationen var ju grym. Vi har fått in flera olika frågor också. En av dem är... Hur det skiljer sig i omklädningsrummen mm. I Tyskland, mm. i Holland I England, i landslaget Jag förstår att det beror också på konstellationen Men finns det en kultur som skiljer sig åt Mellan de olika Skulle du uppleva så att, Skulle du kunna säga att i, generellt I England är det hårdare Eller i Tyskland är det så Nej dammat? men det är nog väldigt generellt Att det är Att det är mycket garv i en klubb som funkar så är det väldigt mycket garv. I en klubb som funkar väldigt dåligt så är det mindre av den varan. Sker det mycket och det är en hjärtlig, hjärtlig hård stämning. Ja, ja, det sker ganska mycket bus. Det är oftast ett par stycken som har mer för det där än, än några andra. Några andra eller det är alltid vissa klubbar där några är väldigt tysta. Och Vilka är busigast i vårt landslag nu? Nej, men vi har väl några stycken som är, jag har skrivit under papper så jag får inte uttala mig. Jag får inte uttala om de busigaste. Så jag får inte Nej. säga något om märkande. Nej, jag förstår. <laughs> Vad, vem är den bästa spelaren i, som aldrig har fått spela i landslaget svenska, enligt dig? Och du behöver inte vara någon nu då. Den var svår. Folk ställer ganska bra frågor. Ja, mm. det får ju vara under din livstid antagligen som att du har mer erfarenhet av. Som aldrig fick spela landslag. Nej, det, det har jag faktiskt inget eh, klockrent namn på. Eh. Då vill jag fråga dig en annan fråga ja. relaterad till den. Vem tycker du upplever du vara den mest underskattade spelaren som du har eh, känt till? Och då får det vara alltså, även att det kan vara någon som är väldigt hyllad men du tycker inte den är tillräckligt. Alltså folk, helt ja. enkelt du känner så här, folk fattar inte hur bra den här personen är. Ja. <laughs> eh. Nej men då skulle jag ju alltså jag, jag har jobbat med, med min fotboll och mitt tänk med fotboll. Det handlar ju om teamwork och lagarbete. Och jag tycker att den som är att jag säger till min son idag att viktigast för mig är att du ska vara den bästa lagspelaren säger jag till honom. Det vill jag. Annars är du inte välkommen hem. Men annars får du ingen middag. Ja. Det brukar jag säga. <laughs> Nej, men det, så vet jag. Det, min pappa sa till mig och sådär. Och mm. Det är viktigt att, att laget är, är det viktigaste. Så att säga. Och då har jag Mattias Jonsson till exempel. Som mm. spelade ju då mycket i landslaget. Men inte kontinuerligt gjorde han inte. Men shit, vilken fantastisk lagspelare. Och vilket arbete han lade ner. Och... Mm. Så mycket han gjorde för andra. Man, man brukar hylla Henke att han löpte mycket för andra. Mm. och så där. Eller, Men Mattias också var fantastisk på det där. Så det, det är nog, ja, precis det du sa. Tobias Linderoth, men han spelar ju ganska mycket i landslaget ändå. Men eh, han fick ju se i Köpenhamn då. Visade sig sen att han hade en höft som en eh, 80-åring. För han hade <laughs> bitit ihop i ganska många år. Men det var ju en kille som inte la någonting emellan. Liksom, utan han, men han på slutet fick väl lite cred för, för sitt arbete tycker jag. Ja. Men upplever du 
Uh, att du har fått ut fullt av din landslagskarriär tycker alltså du är ju max max max. Jag <laughs> kan inte få ut mer. Alltså. Nej men jag... Nej, för du var ju också du är ju klass det är du och Solskär känns det som som är inhopparna <laughs> eller så det är bilden så här efterhand det... jag vet inte om den är rättvis men Nej det är inte jag heller egentligen för det jag men... hade ju flytt många gånger att till slut fick jag nästan en liten stämpel att sätta in honom så blir det mål. Ja. Och det var inte alltid jag gjorde målet, men, men det blev mål. Och det, många gånger hade, det var ju lite flyt från min sida att det kanske blev mål. Och så men känns det, som att det, det blev ju mål när jag hoppade in. Och, men vi mötte Malta, Moldavien. Det var väldigt roligt. Det, är ju, det var så. Det, det, det blir 1-0, 2-0, det är Albeck 88. Mm. Jo, nej, men jag vet inte om, om det... Det till... var ju inget tråkigt såklart. Nej. Men tänker du, tänkte du där då så fan jag skulle spela från start så hade vi inte behövt alltså, tänkt och tänkte men... Nej men den frågan har jag fått mycket och det, det var ju framförallt då Henke och Slattan som, som jag konkurrerade med eh, kan man säga efter 02 då. Mm. Men det var ju så jag har sagt detta många gånger och, och jag säger det igen att eh, jag, jag kände ju faktiskt att de var bättre än vad jag var. Jag tyckte det. Uh, och då var det lättare för mig att acceptera att, att vara mm. sub. Mm. Uh, och då kände jag att om, om de av någon anledning inte kan spela eller skadade eller ska bytas ut, eller, då är jag helt redo att komma in och, mm. och göra en make a difference. Ja, och se till att avgöra matchen. <laughs> ja. Inga problem. Och inte bara det man tänkte på. Men, um, men det gjorde det mycket lättare för mig. Så jag accepterar ju den rollen på ett helt annat sätt. Det är ju väldigt många som inte accepterar den rollen. Mm. Och, uh, så att, men i mitt fall så... så du är nöjd när du summerar din ansvarskarriär helt enkelt? Ja, det är jag. Absolut. Jag känner mig stolt över det jag presterar i landslaget. Mm. Eh, Fredrik Wikingsson ska ut och undra om har han fortfarande två mobiltelefoner? Och det kan jag konstatera att du har. Ja, det har jag. Varför det? För jag ska se så busy ut som möjligt. Nej, jag har... Det är väldigt enkelt. Jag har en... Uh, som de flesta kan ha mig på en som inte kanske är för alla. alla. Jag förstår. Uh, ja. inget, inget häftigare än så. Uh, vad har du med granen 8300? Vad, vad har Albeck för ambitioner framöver inne som karriär? Som, som trä, blir för tränare, blir sportchef? Ja, jag har inte... Den frågan har jag fått faktiskt uh, lite innan sista tiden och men jag tänker inte så himla mycket på det. Jag lever i nuet och jag, jag trivs otroligt bra med så som denna, eh, det samarbetet som Erik och jag har. Och, och för övrigt alla andra, i, både här på kontoret på förbundet. Men, men när vi samlade så är vi en stor ledarstab som, som funkar väldigt bra tillsammans. Och... Men har du ingen tanke på att ni får... Vi, vi leker med tanken av att nu avslutas det här samarbetet. Vad du skulle vilja göra, vad du skulle jobba med. Kommer du börja jobba med att liksom, starta en VVS-firma? Eller kom, var, var, vill ja. du hålla dig inom fotbollen? Nej, men det är väl klart att det känns som det mest naturliga. Skulle du kunna tänka dig att vara huvudtränare? Jag vet inte. Jag, och varför det... jag säger jag vet inte är för att jag vet inte om jag... Uh, man måste vara 100% committed att lägga ner 320 dagar per år. Minst. Mm. <laughs> och det har jag gjort hela mitt liv. Eh, som spelare. Och nu gör jag, jag, jag inte det på de, på de här åren. Med att det är landslag jag har att göra med. För det är en väldigt stor skillnad. Vi mm. träffas tio gånger på ett år. Och så har du liksom inte att du måste vara på träning klockan eh, nio. Och du går därifrån när du är klar så att säga. Och, det inrutade livet har jag som sagt haft hela mitt liv. Mm. Och, ja, jag var ju borta en hel del när man, när man spelade i de olika ligorna. Så var man ju på hotell både på hemmamatcher och bortamatcher. Och mycket resande. Och min tanke var väl att jag inte skulle resa så mycket efter jag slutade spela. Men det har ju nästan blivit mer. Mm. Vi har ju har vissa år som jag... Ligger på en 120-150 flygdagar mm. utomlands. Och det är mycket. Mm. Och när man har två små barn och det är allt som ska göras hemma. Och en fru då som har väntat några år. Nu låter det som hon gnäller och det gör hon absolut inte. Men hon har ju väntat ett tag på att göra någonting med sitt liv. Alltså jobba på något sätt. Och mm. Nu har hon kommit igång och börjat göra det mer och mer. Och om jag då skulle ta ett sånt jobb så skulle jag vara borta ännu mer. Hur gamla är era barn? 
de är 11 och en kille på 11 och en tjej på 13. Ja. Men då är det ändå inte så långt kvar tills de är relativt vuxna. Mm. Så vi, nu säger vi 10 år fram då. Finns, har du, om vi bortser från tiden, har du, tror du att du har. Finns det något så, annat som hindrar dig från att vara huvudtränare? Eller känner Nej. Så här, jag vill vara... Och jag ska inte ha det som en. Alltså, jag ska inte säga att. För det låter verkligen som att. Min fru sitter hemma och, och gnäller att jag är borta mycket. Så är det ju inte. Utan det, det funkar ju jättebra eh, om du frågar mig. Ja, nej, men, <laughs> nej, jag fattar, jag fattar. nej men det funkar men alltså, väldigt bra. Skulle du tycka att det var kul? Jag, jag tycker bara. fortfarande att det är så otroligt roligt med fotboll. Och jag brinner ju för fotbollen. Skulle du kunna tänka, tänka dig träna en allsvensk klubb? Ja, varför inte? Ja. Skulle det kunna vara IFK? Det, jag skulle, med bli, det skulle bli lite svårare. Ja. Uh, nu bor vi i Stockholm och trivs väldigt bra här. Men det är klart som tränare så får man ju flytta dit. Erbjudandet kommer. Men uh, uh, det skulle kännas... Uh, det skulle bli svårt. Mm. Uh, med den kopplingen till Öjs jag har. Med mm. den kärleken jag har till Öjs. Det är svårt. Ja, men jag förstår det. Jag bara tänker, ja, för det är också det är en otroligt smickrande om man skulle få frågan en stor klubb och sådär och en av Sveriges största klubbar och Jag tänker just det det du känns inte öjs, men öjs är inte heller där. Nej. Äh, men det vet man ju inte när jag får den frågan så kanske de är konkurrenter till guldet. Ja, nej. Som vi tror. Det är faktiskt inte alls kanske. För det. Jo, <laughs> så är det faktiskt. Ja. Så att, nej, det hade varit svårt. Eh, vad vilken klubb var roligast att möta när du spelade allsvenskan? Blåvitt. Ja. Det var roligt att möta guys också. Alltså derbyna var ju de roligaste matcherna. Mm. Men framförallt eh, Blåvitt. Eh, det är ju så. Guys och Öjs eh, var och är för tillfället också lillebror till Blåvitt. Mm. Så det var extra roligt att ja. slå dem på näsan. Vem när grät du senast? Jag är en känslomänniska så det, det krävs inte jättemycket för mig. Och det kan vara olika stunder eller situationer. Men jag kan väl tänka mig att det var en vecka sedan kanske. Då fick man tår i ögat för någonting. Kommer du ihåg vad det var? Nej, jag minns inte vad det var faktiskt. Om det vi, vi diskuterade någonting med barnen eller om det var... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var men... Jag har lätt att bli, inte så jag sitter och bölar, men uh, ja, jag är en känslomänniska. Du har spelat på Peter Crouch. Ja, oh, han var lång. Är det din beskrivning av Peter Crouch? Det var så bara Reben var det. Ja. Helt sjukt. Ja, men han upplevs som en rätt god kille. Ja, men det var en rolig prick var det. Ja. Det var ju en konstig situation där med. Vi var ju, det var ganska många anfallare där tag. <clears throat> Vassell som spelar landslaget Crouch var väl inte landslagsman Men på gränsen sådär Dion Dublin och Juan Pablo mm. Angel Just. Och, Så vi hade ett par stycken Men första gången jag såg honom så tänkte jag Att det var ett, ett skämt alltså Jag tänkte att han kan inte spela fotboll Nej, men han ser inte ut Nej. Nej. Och framförallt inte när han tar av sig på överkroppen Och man ser att det finns inte en enda muskel på kroppen alltså. Och benen var ju liksom Men vad är det som han är så bra på? För det finns ju många långa människor Nej, men han är otroligt teknisk för att vara så lång. Alltså man säger ju att Zlatan är teknisk. Men Zlatan var ju spänst, eller är spänstig och snabb och otroligt fysiskt stark. Han var ju ett benrange. Alltså, bara... Men eh, fascinerande teknik för att vara den kroppen. Det mest minnesvärda målet du har gjort enligt dig själv. Liksom. Vilket poppar upp? Ja... Uh, nej men det är ju det är olika situationer där med för det var olika saker det var någon, något, något landslagsmål eller för två stycken som folk nämner uh. dels Island ja uh, det var ju roligt det var ju roligt mål ja det var ju helt uh. absurt jag har aldrig trott att det är avblåst uh. fattar du när du skjuter in den att det här är garanterat mål nej men jag, jag kommer ihåg situationen väl och Macan Rosenberg och jag spelar anfallare han får bollen av, jag tror det är högerbacken, som tror att det är blåst. Och mackan tror att det är blåst, men fattar inte varför han får bollen. Och jag bara skriker på han, passa, passa. Varför hinner han? Passa bara. Fan är det? För han, jag såg att han var inte på gång att skjuta eller Nej. försöka göra mål. Nej. Men det var den tanken jag hade. Så varför? när han passade till mig, när bollen rullade till mig, 
Så hinner jag vända mig om till linjeman för att se om jag är offside. Och ser jag inte det och då flickar jag upp den och så drar jag till den. För jag har ju inte hört någon signal. Nej. Uppenbarligen så hade ju domaren inte gett någon signal. Så det, det blir mål. Det, var det är det och eh, många som säger, berätta om när han, när han skrev med stora boxar, förnedrade på joll. <laughs> och vann med två. Det var väl det enda, jag brukar säga det var det enda snygga målet i ordet tror jag. Och det var ju helt... Eh, du upplevs väldigt kylig. Upplevde du själv så kylig då? I det, i det tillfället. Eh, men kanske ett av de få tillfällena där jag dribblar som jag eh, kände mig hyfsat kylig. Ja. Det var nog det. För jag var ju inte känd för någon stor dribblar. Jag var ju inte... Eh, men även Elvander gjorde... har ju gjort eh, ja. det Premier League snyggaste mål de senaste 20 åren. Ja. Nej men det var, det var ju en, och på det sättet som det skedde där med att vi ledde med 1-0 och jag tror till och med det var Pujol som nickade eh, hörnan som de hade precis innan vi kontra in eh, 2-0. Och då är det ju han då som jagar mig hela, hela vägen mm. längs med mitten av plan. Uh, jag hör ju liksom Han springer bakom där Som en bäst som ska Äta upp mig uh. så, så då I och med att jag hörde Och liksom såg han i vrån Precis när jag fick passningen av chippen där kom jag ihåg, Då tänker jag att han han, är så, han måste vara så trött nu så han, Lite av det hinner jag tänka att nu, nu, För jag hade bestämt mig att jag gör en dragning här uh. Och Sen gled jag han iväg Ganska bra där då Kassidas också. Ja. Och så blev det ju ett... För det var bara fem minuter kvar och sånt där tror jag. Det var ju häftigt. Mot en stor klubb. Jag, menar, jag minns att de hade något... De hade en lång streak av matcher som de inte hade förlorat heller. Och vi hade Zlatan avstängd. Det var mycket som ja. kom gå åt helvete. Och... Nej, det kom inte gå. Ja. Men nej, det var... Så det var ett väldigt roligt mål. Jag var väl välja det då. då. Ja. <laughs> jag hittade eh, inget annat. Nej. Eh. FCK, det får jag väl säga med då, Om man ska se klubblag Det var ju och det var absolut inte det snyggaste målet Men det blev ett minnesvärt mål När vi slog Man United hemma med 1-0 eh, Och jag tofflade in Viktigt att sänka United 1-0. Ah, nej, men det var... Vilken är din klubb då? Du har vuxit upp, vilka hejade på när du stod och kollade tips extra? Det var Arsenal faktiskt Ja, men det är okej okay. Jag blev, eh, jag såg var i London Och eh, Var på Highbury och så såg jag Ian Wright göra hattrick. Och så tyckte jag de hade snygga tröjor också. Ja. Så då blev det Arsenal. Hur, hur känner du för Arsenal nu då? Även om du inte Nej men jag har fortfarande lite känsla för Arsenal ja. faktiskt. Ja. Eh, Daniel Kramer säger, jag frågar vänligt hur många halsdukar Hamren har. <laughs> <laughs> är det någon... Ett tag sedan han hade halsduk nu faktiskt mm. tror jag. Eh, men han har, ett, han har ett gäng. Precis som med kostymer. Han får ju kassera dem när vi inte, när vi inte vinner så... Va? Så han har varit väldigt glad att vi vann de sista här nu. Ja, bra. Får han göra det på riktigt? Ja, han använder inte en kostym om man har torskat i den. Så att... Dyrt. Förra året gick det bara. Ja, riktigt bara. <laughs> Plus minus noll på det här ja, träningsjobbet. Precis. Sen undrar också Patrik Isaksson om hans handikapp i golf. Han säger att du slår hyggligt långt i alla fall. Mm. Hyggligt snett också oftast. Mm. Vad är det för handikapp då? Ja, jag tror jag ligger på en 10. Och jag spelar väl på 15. Mm. Men slå långt och snett. Det är, mm. det är det roligaste. Att slå snett? Nej, att slå långt. Att mm. försöka. Men det är inte möjligt att gå över den bunken. Mm. <laughs> Okej okay, då. Jag ska... <laughs> det tycker jag är kul. Mm. Att spela safe då, och spela ut en järnsjua där. Och... Nej, det är inte för dig. Och så mm. spelar jag inte så ofta. Eller så. Mm. Vad, okay, vem, för också, för vem upplever du den bästa spelaren som du har spelat ihop med? Jag vill inte att du svarar Slatan eh, eller Henke. För det är inte det är fusk. Så då undrar du över dem. Eller så här säger jag. I klubblag, vem är den bästa spelaren enligt dig som du har spelat ihop med? I ett klubblag. Uh... Ja... Det är ju otroligt svårt att välja ut en spelare. Vilka, vilka tre står det mellan? Vilka några stycken står det Olof Melberg. Ja, okej. Okay, jag skulle tänka tänkt vidare. Inga svenskar. <laughs> Inga svenskar. Fick jag nämnt Olof eller har en jäkligt ja. nöjd. Um... Jag hade en anfallskompis i... Eller... Jag har haft många anfallskompisar i Öjs, men 
Jag hade framförallt två stycken som jag spelade mycket med. Elmande spelade jag också med slut, så jag nämnde inte honom. Nej, fast du nämnde honom. Ja, exakt. Ja. Uh, Roger Nordstrand och Joakim Karlsson var två anfallare som jag spelade. Kamperade ihop mig. Öjs. Var de bättre än Angel och Crouch? Ja, absolut. <laughs> och, så, och så var de öjsare också. Så förlåt. Det var ju det som var så ja, himla visst. härligt. Okay. Så att jag måste säga öjsare. Och... Då ska du få avsluta med att säga vilka tre spelare... Levande eller döda Hade du helst ätit en middag med Du är middag och vi låtsas som att språket Inte är en barriär Ska det också vara någon jag inte känner med Det skiter jag i, det skiter jag i. Du, du, du är middag det Henke måste... Zlatan Nej, jag ska... <laughs> Rolig kille <laughs> <laughs> uh, Ja du uh, Jag hade Fan Basten som idol När jag var liten Fanbasten sitter med. Det är Albeck, mm. det är Fanbasten till vänster. Mitt emot dig har du Maradona. Maradona och till höger. Pelé. En trevlig middag. Jag hoppas det. Ja. Tusen tack för att jag fick sno lite av, av din tid. Tack, själv. tack snälla till Petter som fixar och klipper. Och till alla er som lyssnar såklart. Och till fotbollsförbundet. Ha det bra. Hej då.